0: De 0 à 130 000 abonnés sur YouTube, donc je suis actuellement avec Alexandre Cormon. Donc salut Alex. Salut Max. Tu vas nous euh, parler dans un instant donc, de ton histoire aussi de France à Miami, hein, comment tu t'es implanté euh, sur le marché US et voilà tout le mindset de l'entrepreneur à succès. Donc juste avant de voir tout ça en état dans cette vidéo, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube. Alors, est-ce que tu peux rapidement te présenter pour les personnes qui se disent je t'ai déjà vu quelque part sur YouTube où ta tête me dit quelque chose, mais voilà, je sais, euh, j'aimerais
1: bien en savoir plus davantage sur toi. Avec grand plaisir. Du coup, je m'appelle Alex Cormont comme vient de dire Max. Euh, j'ai la chance de diriger deux cabinets de coaching, un à Paris, un à Miami. Et euh, voilà, je suis dans le coaching en amour. J'ai commencé en 2007 dans le coaching en amour pour aider les célibataires à trouver l'amour, pour aider les couples qui étaient en perdition. Je suis passé également vers le côté de coaching en développement personnel pour la timidité, la confiance en soi et je fais aussi un petit peu de mentoring business parce que depuis que je suis installé aux USA, ça va faire à peu près deux ans maintenant, Bah, j'ai aidé des entrepreneurs à passer au niveau supérieur tout simplement.
0: Ok. Alors là, tu as dit juste avant, tu as démarré en 2007. Au départ, voilà, c'est quoi le déclic qui t'a donné envie de te lancer sur le web parce que tu aurais très bien pu voilà, chercher un job ou que sais Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être entrepreneur
1: Alors, il y a eu deux raisons principales. En fait, à la base, c'était un petit peu pour le fun. Je voulais écrire sur la confiance en soi, sur la séduction, alors pour les hommes qui voulaient séduire les femmes, mais aussi pour les, so- les femmes qui voulaient comprendre les hommes. Euh, avant de faire tout ça, j'étais dans le milieu du basketball et euh, dès l'âge de 11-12 ans, j'avais un préparateur mental qui me faisait des exercices de PNL et d'hypnose. Et en fait, tout ça, ça m'a forgé une forme de carapace. Et quand je rentrais à l'université, je me suis rendu compte que tout le monde n'avait pas bénéficié de cet apprentissage, donc je voulais juste transmettre dans un premier temps. Et puis, au bout d'un moment, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on veut faire réellement de sa vie et moi, la réponse était je ne veux pas avoir de patron tout simplement. Je voulais être mon propre patron parce que depuis que j'avais 15-16 ans, bah, grâce au sport, j'étais très indépendant et euh, j'ai lancé mon premier blog en 2007, donc c'était sur la séduction générale et euh, et ça a pris, je dirais, euh, bah, parce que j'ai travaillé, parce que j'avais des techniques pour me référencer aussi. Mais voilà, à l'origine, c'est une envie de partager et surtout une envie de ne pas avoir de patron. Quoi. C'était quelque chose de très important pour moi. Donc en gros, ouais, faire ce que tu veux, quand tu veux, exact. où tu veux et avec qui tu veux. Exactement, je suis un vrai passionné de la liberté. Enfin pour moi, c'est ça la vie, quoi. c'est faire ce que je veux quand je veux. Quoi. Ok, alors aussi pourquoi euh, donc, dans un premier temps la
0: séduction C'est parce que voilà, tu étais timide toi-même, c'est parce que tu as vu le potentiel économique.
1: Alors, Quels étaient les, les premiers <rire> arguments le premier argument, c'est que j'ai aidé mes potes en fait et je pense qu'on commence tous comme ça quand on est coach. Au début, on aide les autres et on ouais. se dit mais tiens, je pourrais en faire mon métier. Donc là, j'en ai rigolé et, euh, et l'été en fait, je le passe aux États-Unis puisque j'ai de la famille là-bas et mon cousin qui était à l'université et je lui présente mon idée, je lui dis ouais je vais devenir coach en séduction en rigolant et il me dit ne rigole pas, regarde ce qui se passe. Et là, il montre des sites de coach aux États-Unis et, euh, et qui faisait déjà je pense des, 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 des millions tout simplement sur le marché de la séduction. Donc je me dis, bah il y a quelque chose à faire, et en France, il y avait déjà des acteurs. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas moi, tout simplement. Donc il y a une première réalité, c'est quelque chose qui me plaisait, que j'avais envie de faire. Et la deuxième réalité, bah forcément, il faut vérifier qu'il y a un marché, parce que si on fait ce qu'on aime, mais qu'on ne gagne pas d'argent. Ouais, que tout le monde s'en tape en voilà. Quelque sorte, malheureusement, t'as... là, ça ne va pas aider, quoi.
0: Ok, excellent. Alors... Depuis euh, donc peu, hein, un peu plus, voilà, entre un an et deux ans, tu as migré aux états unis Alors, explique-nous voilà, comment ça se passe. Hein. Il y a beaucoup de personnes des fois qui souhaitent s'expatrier, que ce soit à l'île Maurice, l'Estonie, Malte, l'Asie ou euh, que sais-je, un peu tous les pays possibles et imaginables. Alors, quel était ton ressenti Est-ce qu'au début, euh, voilà, c'était à la galère ou euh, voilà, quelle était un petit peu ouais, cette tendance
1: et euh, voilà, toute la panoplie de l'installation alors en fait moi j'étais un petit peu grosso modo numéro 1 sur mon marché en France et je me suis dit ok maintenant quels sont tes rêves, quels sont tes objectifs, qu'est-ce que tu veux faire Alex concrètement de ta vie et je me suis dit pourquoi pas m'étendre m'expandre et euh, ça sous-entendait d'aller attaquer un plus gros marché donc le marché US, le marché anglais C'est là où j'ai pris cette décision et de manière un petit peu inconsidérée parce que pour moi, c'était facile d'une certaine manière. Donc, j'ai dit je vais aller aux USA, j'ai fait une demande de visa d'investisseur. Donc, il faut créer sa boîte, il faut développer d'abord du chiffre d'affaires auprès des américains avant de pouvoir appliquer pour le visa. Donc, Donc, il faut vendre
0: à des clients américains. Exactement. euh,
1: Il a fallu que je crée une boîte, que j'embauche, que je vende sans vivre là-bas, sans vivre là-bas. Et donc, du coup, ça a été un petit parcours du combattant, mais j'ai eu la chance vraiment d'être entouré par par des très bonnes personnes, par mon partenaire là-bas aux USA et euh, ce qui permet finalement de se développer. Donc, ça n'a pas été facile, mais je pense que ça a été l'une des meilleures décisions de ma vie parce bah, qu'aujourd'hui, j'ai une entreprise qui est florissante sur le marché anglophone qui se développe. Donc finalement, je vois une grosse évolution beaucoup plus qu'en France parce qu'on touche le monde entier. Donc, euh, je dirais que ça a été une très belle décision. Ça m'a pris de l'énergie, du temps. Ça a pris un process pendant un an pour créer l'entreprise, pour embaucher, pour après demander le visa. Et et après, une fois sur place, bah, c'est des galères de sécurité sociale, c'est des galères d'installation. Disons que je dirais que chaque pays a ses petits codes. Donc, c'est jamais facile de s'installer et d'émigrer dans un pays. Mais si vous avez un bon mindset, c'est pour ça que je parle souvent de mindset, d'entrepreneuriat, je pense que c'est quelque chose qui va forcément vous aider à vous développer et donc, a fortiori, euh, de gagner plus d'argent, d'être peut-être plus heureux dans votre vie, de faire grandir votre entreprise. En tout cas, moi, je pense que ça a été un choix vraiment gagnant. Je ne le regrette pas. Même si. Ça n'a pas été facile tous les jours, honnêtement.
0: Ok, alors, première objection, peut-être que vous avez allez, euh, en tête, vous vous dites, mais, mais moi, je ne parle pas anglais Je suis euh, juste français, je ne parle que français et euh, c'est tout, rien du tout. Tu me disais, justement, hors interview, euh, voilà, que tu voulais te mettre aussi bien focus vis-à-vis de l'anglais pour euh, voilà, parf- parler le plus parfaitement possible et aussi avoir euh, voilà, l'accent euh, qui va avec. Alors, du coup, comment tu as procédé par rapport à ça Est-ce que. Euh, T'as engagé quelqu'un aussi pour t'aider là-dessus, parce que souvent c'est ça le problème de l'expatriation, quel que soit le pays, c'est on se met le blocage vis-à-vis de la langue, on se dit ouais mais là je suis dans la merde, voilà, je sais pas dire grand chose dans telle ou telle langue, et du coup ça va me freiner dans mon installation.
1: Ah, c'est vrai, c'est vrai. Et j'ai un petit peu honte parce que tu vois, ça fait bientôt <rire> deux ans que je suis installé aux USA et pourtant mon anglais il est toujours pas bilingue. Je peux avoir des conversations, mais c'est pas un vrai anglais professionnel où je pourrais coacher des personnes où je pourrais euh, vraiment me, me sentir un peu comme en français finalement donc euh, ça prend beaucoup de temps pour moi ça m'a pris beaucoup de temps quand je suis allé aux USA je parlais très très peu vraiment je pouvais avoir juste une conversation basique j'ai juste eu la chance d'avoir un bon partenaire qui m'a bien aidé euh... et lui il parlait que
0: parlait parlait, anglais alors lui parlait anglais français il ah, ah, donc pilin. du coup
1: ça te permettait ça de... c'était plutôt pas mal et en réalité partout où on va et ça c'est ce que j'ai ressenti que ce soit en Asie quand je voyage je suis parti en Amérique du Sud Brésil Argentine on est toujours, soit déjà il y a beaucoup de Français qui sont expatriés. De Exactement, ça
0: se confirme. Et puis on
1: se regroupe très souvent entre nous. Donc ce que j'ai fait au départ, bah, j'ai forcément j'étais dans la communauté française de Miami. Et puis au bout d'un moment, on a envie d'apprendre l'anglais. Donc là, on sort de cette communauté. Et je dirais que c'est un grand plaisir en fait d'apprendre une nouvelle langue. Il ne faut pas le voir comme un blocage, il faut le voir comme un plaisir. Et euh, ce n'est pas parce que vous ne parlez pas la langue ou ce n'est pas parce que vous ne parlez pas anglais que vous ne pouvez pas vous installer dans un autre pays. Vous ne pouvez pas développer du business même. Et euh, il faut juste, entre guillemets, je dirais s'associer et recruter les bonnes personnes ou vivre en commun avec les bonnes personnes, avoir des bons amis, pas des personnes qui sont intéressées ou autres, tout simplement. Alors, par rapport à ton
0: partenaire, c'est quelqu'un que tu avais connu dans ton business en France parce que souvent, euh, on veut s'associer ou on veut trouver euh, quelqu'un de proche mais aussi, si c'est pour lui donner les clés du du camion en quelque sorte, il faut que ce soit quelqu'un qu'on ait ultra en confiance.
1: Toi, comment tu as procédé vis-à-vis de ce recrutement Alors, c'est quelqu'un que je connaissais depuis, euh, depuis des années et euh, en fait, quand on est dans le coaching, ce qui importe, c'est notre philosophie, notre vision qu'on a de la vie et euh, pour moi, c'était la vision que j'avais de la vie sentimentale d'une certaine manière. Et donc, j'avais besoin de quelqu'un qui puisse me comprendre, qui puisse voir quelle était ma vision pour la, je dirais, retranscrire à la communauté américaine parce que c'est pas le tout que juste de prendre la philosophie, il faut aussi l'adapter au pays dans lequel on, on, va, on va s'installer. Finalement, ça a été assez simple. Donc, cette personne-là, il fallait juste qu'elle ait ma philosophie en tête. Donc, je la connaissais depuis très longtemps. C'était quelqu'un de confiance parce qu'effectivement, si tu donnes les clés du camion à quelqu'un qui ou en qui tu n'as pas forcément totalement confiance, ça peut devenir problématique. Quoi. Ouais, ou qui n'a pas la même
0: grinta ou ouais, que toi ça c'est sûr que avancer, la passion, ouais.
1: elle est... parce que voilà. Mais oh, toi, tu étais quelqu'un que tu connaissais déjà. Que je connaissais déjà et qui me connaissait, qui avait vu euh, les, les longues journées de chinois comme tu dirais, que j'ai pu réaliser. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui, qui savait pourquoi je faisais ce métier et qui savait où je voulais aller. Et, euh, et aujourd'hui, je touche du bois, mais euh, ça se passe très bien et on se développe vraiment à fond. quoi.
0: Ok, bah ça c'est top. Hein. Donc euh, voilà, c'est important de toujours avoir une équipe, avoir des gens à qui on peut avoir confiance parce que c'est ça qui va vous permettre de démultiplier vos résultats. Alors, autre question que vous avez certainement, donc moi personnellement, je vais partir en Nouvelle-Zélande euh, bah, prochainement euh, pour un, entre un et deux mois de vacances. Comment gères-tu le décalage horaire Parce que ça aussi, euh, voilà, je sais que moi pour avoir voyagé parfois, donc notamment je pense à l'Asie, si on réalise des conférences en ligne ou alors euh, du coaching ou euh, des rendez-vous avec des membres de son équipe, le décalage horaire, ça peut vite nous rendre fous ou être problématique. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a 6 heures de décalage à Miami. Il y a 6 euh, heures de moins à Miami. 6 ouais, heures. Alors, ouais. comment tu procèdes Est-ce que tu n'as aucune. Euh, Problème particulier Est-ce que de ouais, temps en temps, c'est problématique euh, notamment… C'est, c'est vrai euh, que
1: c'est un changement de rythme, ça c'est une certitude. Ouais, comment tu procèdes là Mais tu vois, moi aussi j'ai beaucoup voyagé euh, du coup un peu partout dans le monde et euh, l'Asie, la Thaïlande, etc. Et euh, je trouve que le meilleur décalage horaire, c'est justement pour nous, en tout cas pour moi dans mon business, c'est le côté euh, décalage horaire avec 6 heures de moins. Parce que ça, ce qui signifie c'est qu'à partir de 18 heures aux USA, généralement donc minuit en France, je reçois plus d'emails. Ouais, tout, de... tout le monde dort. Voilà, tout le monde dort. Donc, à partir des 18 heures, je peux aller faire mes cours d'anglais. Je peux aller tous les soirs, il y a des réunions d'entrepreneurs, des réunions de coachs. Donc, tous les soirs, il y a des events. Donc finalement, de 18 h on va dire jusqu'à minuit grosso modo, je vais avoir un laps de temps qui me permet de développer ma vie perso alors que là en France, bah, je pouvais recevoir un appel à 23 heures, je pouvais recevoir un email, etc. Donc, euh, c'est sûr que je commence plus tôt. Je vais attaquer ma journée. Il va être 7 heures du matin et je vais attaquer fort tout de suite. Mais quand je termine ma journée, je sais que je peux décompresser. Alors que euh, si je voyage en Asie, bah, je peux recevoir des emails à 3h du matin. Euh, s'il y a une urgence ou X ou Y d'un, de notre master, par exemple, c'est plus difficile pour moi d'être réactif, par exemple.
0: D'accord. Ah, donc du coup, le matin en réveille, boum, tu fais de ouais, la journée. de j'attaque Tout de
1: suite, je regarde tout de suite les priorités. Et puis ensuite, derrière, je vais attaquer bah, tout ce qui est création de produits, création de contenu. Euh, tu as commencé la vidéo avec la chaîne YouTube que moi j'adore ma chaîne parce qu'il y a 7-8 mois, j'étais à 10 000 abonnés, aujourd'hui je suis à 130 000. Je pense que j'ai, j'ai compris un petit peu euh, ce que YouTube attendait, les, les outils qui sont importants. Alors, et on va euh, y
0: revenir juste après, ouais. ça va vous intéresser moi que personnellement que ça... également. Mais,
1: ouais. mais voilà, du coup, ouais, je pense qu'il faut… Ouais, j'attaque ma journée tout de suite pied au plancher parce que je sais que le soir, je peux décompresser, comp- décompresser pardon. alors que quand j'étais en France, de euh, 10 h jusqu'à minuit, j'étais quand même la tête dans le boulot quoi, on va pas se mentir.
0: Ouais, ça va bah, En tout cas, voilà, dès que vous voulez avoir des résultats massifs, il faut l'avoir en tête. C'est qu'à un moment donné dans votre vie, vous devez être en mode gros chinois, donc minimum voilà, 10-12 heures par jour. C'est ça qui va vous amener des importants résultats.
1: Et j'ai envie de dire, même si, même si on profite, hein, même quand on va au sport, on va au resto avec sa chérie, on voyage ou quoi que ce soit, quand même notre esprit, il est, il est quand même un petit peu sur <rire> votre bébé. On ne va pas se mentir. Ce n'est pas que du bossage de 10 heures à minuit tout le temps, mais ce que je veux dire, c'est que notre esprit, il est quand même concentré. Ouais,
0: en totale immersion, on a des idées qui arrivent, exact. on se dit Waouh, ouais, faudrait que je fasse ça, 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 ça. Exactement,
1: ça. exactement. <rire>
0: ouais, je comprends, apparemment, c'est exactement la même chose. Donc, top. Alors, justement, c'était l'objet de cette vidéo, donc vis-à-vis de YouTube, il y a quelques mois, donc voilà, en moins d'un an, tu es passé de 10 000 à 130 000 abonnés, donc x 13, donc ça commence vraiment à être ultra considérable. Alors, Comment tu as réalisé Dis-nous tout, est-ce que tu as compris vis-à-vis de YouTube Est-ce que tu as publié une vidéo par jour Est-ce que tu as fait appel à une équipe vidéo pour augmenter la valeur perçue de tes vidéos Et euh, voilà. Quels sont les leviers que tu as mis en place Est-ce que tu as ranqué sur des mots-clés Est-ce que tu t'es fait recommander par des gros YouTubeurs Quelle a été la
1: tendance pour euh, voilà, bien exploser ta chaîne YouTube Alors, j'étais déjà sur une tendance organique, donc ça veut dire que je n'ai pas forcément payé d'investissement, j'ai pas essayé de faire non plus de partenariat. Je me suis vraiment concentré sur l'optimisation de la chaîne YouTube.
0: Donc Alors, déjà de ton travail existant que tu avais déjà
1: ouais, avant. travail existant que j'avais et surtout aussi l'intérêt de, d'aller dans le petit détail. Donc voilà, on va parler de choses basiques. Le titre de la vidéo, forcément, il faut qu'il contienne des mots-clés que les gens vont taper sur YouTube parce que si vous n'utilisez pas de mots-clés, bah forcément, vous aurez moins de personnes qui vont vous trouver, qui vont vous rechercher. Absolument. Hein. YouTube, Google, c'est vital. C'est vital. C'est super important. Donc voilà, ça part du titre de la vidéo, ça part des choix des tags. Donc, moi, j'utilise un, un outil qui est assez connu qui s'appelle VidaIQ. Je sais pas okay, si Ok, ouais, en... ouais, je connais. Ouais. Voilà, donc V-I-D-I-Q pour ceux qui veulent voir, qui en fait me permet de choisir les tags en fonction de, du marché, en fonction du thème de la vidéo. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et je disais très souvent que la description n'avait pas forcément d'intérêt, qu'on pouvait mettre soit un texte copié-collé, soit la transcription de la vidéo. Et je me suis dit non, il y a quand même quelque chose qu'il qui faut se différencier de la concurrence parce que sinon on rentre dans, une schéma où tout le monde, dans un schéma pardon, où tout le monde fait comme tout le monde. Et je me suis dit ok, je vais faire vraiment des bonnes descriptions. Et à partir du moment où je les ai passées, on va dire de 750 à 2000 caractères, je me suis aperçu que là, YouTube me mettait beaucoup plus en avant. Donc finalement, c'est dans les petits détails comme cela qu'on va déjà toucher une première partie d'audience qui vont rechercher les vidéos. Ensuite forcément, le message, et moi je ne le faisais pas, et, euh, et je pense que c'est quelque chose que tu fais très bien et quelque chose que vous devez faire, c'est abonnez-vous. Il faut le dire parce que si on ne le dit pas, les gens ne le font pas. Et moi, je me disais, mais ce pas possible, ils vont s'abonner s'ils aiment bien le contenu. C'est faux. Il faut que vous ouais, leur dites… call to action à fond. Voilà, abonnez-vous, rejoignez-moi, téléchargez le PDF, etc., etc. C'est comme ça que vous pouvez construire votre communauté. Et le dernier aspect, comme tu l'expliquais, c'est vraiment le passage à une vidéo par jour. Moi, j'ai vu un énorme changement. Et une vidéo professionnelle, donc j'ai dans mon équipe, j'ai un caméraman que je ne remercierai jamais assez parce que c'est quelqu'un qui est dévoué à l'entreprise. Donc voilà, on a pris deux caméras, on tourne des vidéos qui sont pour moi beaucoup plus professionnelles que ce qui se fait sur le marché et c'est l'une des raisons, je pense. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se lance avec le selfie stick. J'ai rien contre ça, ça marche, j'en fais. Mais si vous voulez aujourd'hui passer un cap, je pense que c'est important d'investir dans du matériel, dans une personne qui va vous accompagner de A à Z parce que une fois que l'image, elle est upgradée, bah, les gens vous transmettent plus leur confiance, vous passez de… L'off-coach à numéro 1 du marché, finalement, donc de coach ou de de ce que vous. Même si vous travaillez sur le Bitcoin, par exemple, vous allez être le numéro 1 sur le Bitcoin. C'est une question d'image, tout simplement.
0: C'est toujours, en fait, ce qu'on appelle la valeur perçue. Plus les gens, ils voient comme une valeur perçue d'expert, ou alors ils se disent waouh, c'est pas une image, ou alors c'est pas la même chose que je vois de manière générale sur la même thématique, que s'ils
1: doivent acheter un produit et service, bah, ils vont le faire chez vous au lieu de le faire ailleurs. Donc, c'est avoir toujours ça, les souhaits. Ouais, je pense que… Alors, on peut passer par des paliers, hein. on ne peut pas tout faire en même temps. Peut-être que vous n'avez pas le budget ou X Y, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, ces étapes, ça a été optimiser le moindre détail, aller de l'avant, leur donner des call to action et puis dans un troisième temps, augmenter la valeur perçue tout simplement. Alors on va
0: revenir sur la description de ta vidéo YouTube. Donc tu as dit ouais 2000 caractères. Alors comment ça se passe exactement Tu fais un copier-coller de la transcription de texte de la vidéo Pas du tout. C'est ouais. fait C'est par vraiment... un humain. Ouais, comment C'est ça fait se passe par un
1: humain. Donc j'ai une personne dans mon équipe euh, qui va écouter la vidéo, qui va créer un texte unique. Comme un résumé de la vidéo comme un qu'on de la pourrait vidéo. faire c'est un répertoire d'articles. Exactement, en disant voilà, si vous voulez aller plus loin, il y a telle ressource sur le site, il y a telle vidéo. C'est important aussi de faire des liens vers YouTube tout simplement, de faire des liens pardon vers YouTube. Et euh, cette vidéo, voilà, ce texte c'était comme s'il si fallait écrire un article. Donc là, la personne va tout simplement en fait euh, prendre la, la vidéo et en faire un texte unique de qualité. Et euh, je sais que c'est fastidieux, mais ouais, c'est bah, ce la folle déléguée une personne. Voilà, <rire> clairement. Clairement, il faut le déléguer à une personne et derrière, par contre, vous allez avoir des résultats. Donc, euh, c'est fastidieux, mais ça entraîne des résultats, donc euh, pour moi, il faut le faire.
0: Oui, ouais, absolument. Et tu mets quand même euh, des liens qui redirigent vers des pages de vente, pages de capture. Est-ce que tu mets mes formations, les formations que je recommande ou euh, le lien pour télécharger les cadeaux Non,
1: je vais avoir juste… Euh, alors, ça dépend de la vidéo, soit je vais avoir vers une page de capture pour offrir quelque chose, soit je vais renvoyer directement vers une vidéo de vente. J'ai vu que ça se faisait beaucoup aux USA. Que les gens en fait renvoient directement vers une vidéo de vente et ça marche plutôt pas mal. Donc en fait, je pense qu'on peut vendre directement une fois qu'on a gagné la confiance du, prospect, ouais, des gens, du visiteur. Hein, c'est ça. Donc euh, je vais pas balancer vers mes formations, mes vidéos parce que par expérience ça marchait pas spécialement. Il faut les envoyer quand même dans un tunnel assez précis finalement.
0: D'accord. Et alors vis-à-vis des vignettes,
1: est-ce que euh, tu mets du texte sur tes vignettes Oui, non. Et est-ce que tu fais des vignettes pro et j'avais oublié ce point-là, merci de me le rappeler. Les vignettes, c'est vrai que c'est super important aussi. J'y croyais pas au départ. Je me disais ouais, c'est pas grave, il voit ma tête, c'est pareil. C'est pas pareil, c'est super important d'avoir des vignettes. Donc en fait, j'utilise un espèce de euh, on va dire de putaclic entre guillemets avec des des titres et des mots qui sont assez attrayants, un qui donne envie image. de et j'ai envie exactement. de cliquer. <rire> exactement. Donc après ça peut être une image de couple heureux, ça peut être une image du ça dépend du thème de la vidéo ou alors c'est ma tête, ça dépend. J'alterne pour pas que ce soit trop redondant. Mais, euh, mais clairement, l'image, il faut, que, il faut qu'elle donne envie et, euh, et faites appel à un graphiste pour ça aussi. Voilà, c'est des investissements, mais c'est des investissements qui vont vous rapporter derrière.
0: Ouais, et du coup, tu mets un petit peu de texte sur la, l'image Je ou... vais juste
1: mettre en fait les mots les plus intéressants, euh, je sais pas moi. Donc, trouver genre... l'amour en trois semaines ou des choses comme ça. Ok, d'accord.
0: Ouais, c'est important. Hein. Bah, en tout cas, ouais, moi, je peux être d'accord avec toi, c'est de soigner tout ça. Pourquoi Parce que c'est ça qui vous permettre d'avoir, d'avoir du trafic encore et encore. Euh de manière organique et qui permet voilà, d'augmenter tout votre contenu puis ensuite voilà, de faire de YouTube une
1: machine à cash par rapport à tout ça. Exactement. Et puis, par rapport en fait à ta question, euh, moi, ça m'embête quand je vais visiter une chaîne et que je vois les miniatures mais que je n'arrive pas à lire le texte parce que je ne sais pas si j'ai déjà vu la vidéo ou pas. Du coup, je vais perdre un petit peu de temps et d'attention. Donc oui, pour te répondre, je mets vraiment du texte en gros pour leur montrer et j'essaie de faire en sorte que les vidéos soient vraiment différentes comme ça, ils arrivent à repérer tout de suite. Parce que si on met juste la même image et avec un petit texte qu'on n'arrive pas à lire, ça devient très frustrant. En tout cas, moi, ça me frustre donc euh, je le ferai, Je le ferai pas pour mes visiteurs.
0: Ouais, absolument. OK, bah, excellent euh, par rapport à tout ça. Donc, vis-à-vis ouais, de YouTube, donc ça, c'est ton premier gros actif et le deuxième gros actif, c'est euh, ton site web, donc Google. Euh... Alors, si tu avais quelques conseils à nous donner euh, vis-à-vis du référencement, euh, quels seraient ces différents conseils
1: En fait, je pense que aujourd'hui, en matière de référencement, c'est hyper important euh, de créer du contenu à forte valeur ajoutée. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui délaissent en fait le contenu à des sous-traitants et euh, je respecte. Ouais, ça.
0: Genre on va dire Madagascar voilà. des choses comme Exactement. ça, mais au final le, la personne qui lit, qui elle s'y ressent s'y pas ta merde. la merde.
1: Voilà, elle ressent pas la patte, elle ressent pas la touche, elle ressent pas tout simplement votre âme. Et je pense que ça c'est hyper important. Donc finalement je dirais premier conseil, même si c'est fastidieux écrivez, prenez le temps qu'il faut. Et en fait plus c'est long et mieux c'est pour Google. C'est-à-dire plus l'article est long, plus l'article est condensé, plus l'article donne des, euh, comment dire, des bons conseils, et des astuces précises et plus en fait euh, Google va vous référencer. Le deuxième point et ce qui moi m'a vraiment beaucoup aidé, c'est d'engager avec ma communauté. Euh, en fait, par exemple, quand je poste un article, je demande à tout le monde d'aller le commenter parce que les mots que les commentaires vont avoir, vont me permettre d'être référencé sur peut-être des expressions que je ne connaissais pas, des expressions que je n'utilise pas. Les personnes qui vont commenter vont parler avec… Eux. Donc, si on était, je ne sais pas, par exemple sur le bitcoin encore, c'est voilà, je veux gagner de l'argent avec le bitcoin, etc. Ils vont utiliser des mots différents de l'auteur, ce qui lui permet de, d'avoir en fait un champ lexical beaucoup plus fort. Et c'est ça, c'est que Google aujourd'hui apprécie le champ lexical et du coup, on peut se référencer avec juste un mot qui est apparu dans le commentaire, tout simplement.
0: D'accord. Ouais, alors, euh, autre question que vous avez euh, certainement. On a dit juste avant une vidéo par jour, là on parle aussi de Google. Donc peut-être que vous dites oui mais moi j'ai pas d'idée ou alors j'ai le syndrome de la vidéo blanche, de, la, de l'article blanc. Comment tu fais pour arriver à toujours trouver voilà, de, donc, suffisamment d'idées Parce qu'à un moment donné ben, ça dépend des thématiques. Mais moi je prends l'exemple des Paris sportifs, j'ai fait un peu plus de 300 vidéos sur le sujet. C'est sûr que si on n'est pas un peu euh, sur l'actualité, et à un moment donné, bah, on sèche parce qu'on a, on a en gros quasiment tout traité. Ouais.
1: Comment tu procèdes pour euh, toujours avoir voilà, des idées nouvelles, euh, des idées fraîches En fait, c'est très simple. Hein. Moi, j'envoie un email à ma communauté, sondage, quelles sont les vidéos que vous voulez avoir Et puis voilà, on reçoit sur l'amour sur l'amour, sur le ah, développement personnel. T'es, t'es, t'es chaque cas est différent. Ouais, donc il y a un paquet de euh... un paquet de vidéos qui sont possibles. Après, si vraiment je me rends compte que les thèmes reviennent et que je les ai déjà traités, là on va partir sur une astuce un peu plus commerciale, on va dire. Je vais utiliser un logiciel comme SIM Rush, pour se faire sortir tous les mots-clés qui sont tapés qui sont tapés dans Google pour voir quelles sont les vidéos qui vont être importantes. Si, par exemple, encore une fois, on prend une logique entrepreneuriale puisque je vais avoir une nouvelle chaîne qui va arriver, bah, si je tape, je sais pas moi, état d'esprit d'entrepreneur ou mindset d'entrepreneur, ce n'est pas la même chose. Donc, je vais en fait demander à avoir des suggestions grâce à ces outils qui vont donner voilà, comment avoir le bon état d'esprit, comment se lancer, comment se lancer sur Internet, etc. etc. et après, avec les déclinaisons, tu peux, tu peux vraiment toucher des, des milliers et des milliers d'expressions en fait.
0: Donc, euh, souvenez-vous, logiciel SEMRUSH, donc C-S-H, ouais, c'est ça. Ça, me rush, euh, voilà, ça vous permettra euh, d'avoir les différents ouais. Exactement. Je,
1: je pense que c'est important d'investir dans des outils de, de SEO d'une certaine manière qui vont vous transmettre en fait les mots-clés que les gens tapent. Parce que ça, c'est l'erreur fondamentale en SEO, c'est j'écris pour moi ouais. ou en vidéo, hein, je fais des vidéos pour moi et pas pour mon, opon, mon Pas pour les gens potentiels ouais. qui puissent vous retrouver. Exactement. Et ça, je pense que c'est juste euh, ce que j'ai fait pendant des années quand j'ai vivoté au départ, c'était ça. C'était oh, ce sujet-là, il est génial, je vais écrire là-dessus, mais personne ne le voulait. Donc… Euh.
0: <rire> Ouais, ce qui est dommage. Ouais. Ouais. Et une autre astuce vis-à-vis de YouTube aussi, c'est que si vous avez déjà des gens dans un sujet euh, qu'on fait des vidéos, vous allez voir les plus populaires et vous regardez où ouais, est le top 10, top 15 des vidéos. Ça vous donne aussi une tendance, si la vidéo n'est pas trop ancienne, de savoir, euh, ok, donc ça c'est vraiment un sujet qui intéresse les gens. C'est, n'hésitez pas. Alors, autre tendance euh, au cours des prochains mois et des prochaines années, c'est le live. Donc les lives sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Est-ce que toi tu les utilises Et si oui, euh, comment euh, Comment tu procèdes Est-ce que tu as une stratégie vis-à-vis des lives euh, Justement, comme tu as une grosse communauté sur YouTube, tu as peut-être aussi une grosse communauté sur Facebook.
1: Alors sur Facebook, comment tu, tu procèdes dois être à 60 000 fans. Donc, ce qui commence à être euh, plutôt sympathique aussi. <rire> très sympa, surtout que voilà, moi je suis très sur des croissances, euh, entre guillemets, organiques, donc j'investis pas forcément de budget. Mais par contre, je me fais aider d'experts qui vont essayer de me transmettre des tendances. Euh, c'est vrai que le live me semble être de plus en plus important et euh, j'étais assez réfractaire jusqu'à maintenant parce que ça ah, ne convertissait, hein. convertissait pas très bien honnêtement. C'est-à-dire qu'entre un webinar où on va proposer une formation spécifique ou un pack de formation on va faire un lancement orchestré où là on a vraiment une, un objectif euh, euh, monétaire, le live sur Facebook c'était plus pour des formes de questions réponses donc j'étais pas encore assez prêt à cela, euh, je maniais pas assez bien l'outil. Donc euh, je vais y mettre, ça c'est une certitude. Simplement, je veux me faire un calendrier avec des dates précises parce que si on y va à l'arrache, ça marche pas et je l'avais fait à l'arrache finalement. Donc voilà, pour être totalement honnête avec vous, euh, oui pour Facebook, oui pour YouTube. Instagram, je sais pas encore parce que euh, ça demande beaucoup de gestion. Après, je sais pas si on peut faire des lives et de les mettre les trois en même temps sur les trois plateformes. Je on, crois que ça va arriver.
0: On peut avec le logiciel. Alors, Instagram, comme j'ai pas Instagram, je sais pas. Et normalement, OBS, le logiciel OBS voilà, euh, permet, permet. De, de le mettre en place. Donc, je
1: pense que je le ferai pour avoir des questions-réponses, mais du coup, il n'y a pas d'objectif monétaire. C'est plus pour engager la communauté, grandir, fédérer. Mais, euh, mais si vous vendez pendant ce genre de live, je pense qu'il faut le faire de manière indirecte et du coup, c'est beaucoup moins performant. Et je le vois parce que je suis des live fitness, etc. Et en fait, ils essayent de vendre, mais on sent bien qu'ils ne vendent pas parce que la personne qui regarde le live n'est pas dans la même dynamique qu'un gros webinar que moi, j'aime beaucoup. J'en fais beaucoup des webinars pour le coup parce que ça permet de faire des offres spéciales, donc pour ceux qui ont des petits budgets, ça permet de lancer des gros produits aussi et les gens ont un objectif de bien écouter alors que sur le live Facebook, on a un peu…
0: Oui, les distractions de tous les côtés, Exactement, les ouais. notifications, tout ce qui va avec. En tout cas, par rapport à ce que tu évoques, moi aussi dans tous mes tests, j'ai remarqué de manière générale, la conférence en ligne, le webinar, performe beaucoup mieux que le live Facebook. Et ce que j'aime pas en fait aussi dans le live Facebook, il y a un autre élément, c'est que bah, Ensuite, on envoie le replay et tout ce qui va avec. Et vis-à-vis du live, il faut mettre le budget Facebook parce que sinon, au bout de 24 heures, c'est déjà dans, perdu dans le flux de l'actualité. Donc, ça, c'est la merde par rapport à tout ça.
1: Ouais, c'est pas facile. Je pense que ça va demander beaucoup de temps et d'énergie. Et c'est vrai que quand on est entrepreneur, on essaie quand même d'optimiser cette notion de temps et de faire des, des actions qui sont positives. Donc, je dirais oui au live Facebook, YouTube, ça va permettre de fédérer une communauté. Mais je pense pas que ce soit, euh, comment dire pour une valeur monétaire, en tout cas pas dans l'immédiat.
0: Ok, excellent euh, par rapport à tout ça, euh, donc euh, n'hésitez pas à le mettre en place. Et sinon, petite astuce que vous pouvez également utiliser et moi, euh, c'est ce que je réalise, c'est si vous faites une conférence en ligne, c'est mettre le système soit d'un smartphone qui filme aussi euh, votre conférence comme ça. Alors, au pire, les gens qui sont sur Facebook voient euh, plus ou moins la conférence, vous mettez un lien qu'obtiennent directement sur GoToWebinar ou WebinarJam et ça vous permet euh, de bien faire le, le speech. Ok. Alors, quels sont tes projets au cours des euh, prochaines semaines et prochains mois euh, pour te développer Est-ce que euh, voilà, tu souhaites vraiment te développer à l'international et attaquer euh, ce
1: marché US euh, ouais.
0: Comment euh, tu penses à procéder
1: et... bah, En fait, c'est ça. C'est que euh, euh, c'est un peu la règle des 80-20. Effectivement, je peux encore développer, je pense, mon entreprise en France finalement. Okay. Euh, c'est la raison pour laquelle je vais quand même aussi réaliser de plus en plus de formations pour la confiance en soi, le public speaking. Euh, la prestance devant une caméra, ça n'a pas été facile, je ne sais pas pour toi, mais moi quand j'ai démarré devant une caméra, ce n'était pas facile du tout. Donc, j'ai envie de transmettre des conseils sur la confiance en soi et aux entrepreneurs aussi parce que je trouve que le mindset et l'organisation, c'est quelque chose de, d'hyper important. Et euh, donc voilà, ça va être en gros ouverture de ces domaines-là pour le côté euh, francophone, mais j'en perds pas mon objectif principal. Euh, j'ai toujours dit que je voulais devenir le Tony Robbins de l'amour, donc faire des conférences sur l'amour partout dans le monde. Euh, Donc ça, euh, j'ai mon site aux US qui commence à bien se développer. Donc 2018, c'est le marché américain parce qu'il représente des dizaines et des dizaines de millions. euh, Mais aussi surtout parce que c'est un moyen de communiquer ma philosophie à de plus en plus de monde. Et et moi, je suis très partisan de transmettre des conseils, donc je le fais dans l'entrepreneuriat parce que je l'ai fait avant aussi. Donc voilà, je voulais garder cette dynamique du coaching en amour qui est ma première passion mais transmettre des conseils aux entrepreneurs c'est ce qui me semble aussi être, en tout cas c'est ce qui m'excite en ce moment. J'aime beaucoup transmettre des conseils, j'aime beaucoup transmettre aux gens qui hésitent à se lancer d'ailleurs, qui, qui pourraient hésiter, qui pourraient se dire oui c'est peut-être pas pour moi, c'est pour vous, faites-le, il y a plein d'experts qui l'ont fait en France, Maxence l'a fait, j'ai eu la chance de pouvoir le faire donc lancez-vous. Et voilà, mes gros projets c'est marché anglophone et puis euh, nouvelle formation pour le côté euh, dev perso entrepreneur. Et
0: ouais, puis, tu auras euh, aussi cette étiquette de « French touch ». Donc, euh, ah, euh, ouais. généralement, est-ce que, est-ce que c'est un mythe, une légende ou c'est non, une réalité c'est, c'est
1: une réalité, c'est une réalité. C'est vrai que quand je dis que je suis euh, relationship expert, donc love coach, <rire> les gens disent « ah ok ». Et quand je leur dis que je viens de France, « ah oh, mais c'est génial, mais c'est pas vrai, mais c'est à toi qu'il faut que je te rende des conseils ». Donc, euh, je joue vachement là-dessus. Donc, ah, donc là, tu vas à fond, ah, je dis, je euh, le segment à voilà, la French Touch. Clairement, French Love Expert, ouais, je vais m'arriver comme je suis le French Love Expert, etc. De toute façon, je ne pourrais pas faire autrement, mon niveau d'anglais est tellement pas top et mon accent est tellement prononcé <rire> qu'ils vont savoir que je suis français tout de suite. Quoi. Donc, euh, je vais en jouer et, euh, et j'espère en tout cas vraiment, je pense qu'il y a quelque chose à faire sur ce marché. Donc, je vais y aller à fond, déterminé et puis, euh, et puis euh, rendez-vous dans un an pour voir où est-ce qu'on en est quoi. <rire> Absolument. Alors autre question,
0: euh, si vous regardez cette vidéo, peut-être que voilà, vous aimez bien lire des livres, quels sont les livres que tu pourrais conseiller euh, si tu avais un top 3 par rapport à sa relation de couple Parce qu'il euh, y a peut-être de grandes chances que vous soyez comme moi, comme Alex. On l'a dit, on est pas mal dans le business de temps en temps, voilà, même quand on est avec notre chérie, On a le business qui arrive à l'esprit, donc du coup, euh, voilà, ce n'est pas toujours présent hein, par rapport à ça. Est-ce que tu as des livres à conseiller pour… Euh, voilà, avoir une merveilleuse relation intime et ben, en parfaite harmonie
1: Alors, je vais conseiller trois livres. Il y en a un qui sera seulement sur la vie amoureuse et les autres, okay. c'est plutôt du développement personnel. Euh, le premier livre que je vous conseille, donc sur la vie sentimentale, c'est les cinq langages de l'amour de Gary Chapman. C'est le livre le plus vendu, même avant Mars et Vénus. Euh, donc, Gary Chapman, c'est un conseiller conjugal aux USA qui a écrit un bouquin, donc les cinq langages de l'amour, euh, prendre la vraie version, c'est-à-dire celle qui fait 170 pages parce qu'il y a plein de versions de poche, mais elles ne sont pas assez développées. Et euh, vous allez très vite comprendre qu'il y a plusieurs façons d'aimer et de recevoir de l'amour. Et pour moi, ça a été un livre qui est… Euh, voilà, c'est l'un des rares livres que je recommande vraiment sur la vie sentimentale parce qu'il euh, a beaucoup touché, il m'a beaucoup touché il touche beaucoup de monde aussi. Le deuxième bouquin, c'est Darren Hardy qui est lui plutôt coach en business, c'est le directeur du magazine Success qui a écrit « L'effet cumulé ». Et ça pour moi, c'est un bouquin qui est en termes de développement personnel. Souvent que, on me le sort. Hein, ouais, je ne pas là. si lu ou pas encore. Euh, je l'ai pas lu encore. Mais... En fait, c'est, il est juste simple et basique mais il est puissant. Donc, c'est l'idée en fait de, de la répétition des tâches, de la répétition des efforts, de ne jamais lâcher et euh, il est simple, il est facile à mettre en place et juste il peut vous changer votre état d'esprit. En tout cas, moi, ça m'a permis vraiment de me développer. Et le troisième bouquin, je pense que lui par contre tu euh, as dû le lire, c'est « Influence et manipulation ». Ah, Robert de Robert
0: Thierry. Chaldini. Hein. Exactement.
1: Absolument. Je pense que ce bouquin-là, pourquoi… enfin, tu me parlais par rapport à la vie sentimentale, je pense que le perso est lié à l'amour de soi. donc la vie sentimentale. Et Robert Cialdini, en fait, ce n'est pas qu'un bouquin pour le business pour comprendre comment vendre parce que, en fait, c'est la persuasion, c'est surtout comprendre l'être humain. Et quand on comprend l'être humain, ben, on comprend sa femme ou son homme. Et ça, c'est, voilà, je pense que pour comprendre l'amour, il faut revenir à des valeurs vraiment profondes sur l'être humain. Donc, euh, je vous dirais les cinq langages de l'amour, l'effet cumulé, et euh, influence et manipulation de Robert Cialdini.
0: Alors, je voulais revenir ouais, sur les cinq langages de l'amour. Si je me souviens bien, donc c'est les mots le toucher, les cadeaux, la présence et les actes de service. Typiquement, si vous faites la vaisselle ou euh, vous rendez euh, un, un service à quelqu'un et de manière générale, l'être humain, en a deux qui sont prédominants et en fait, c'est ce que tu expliquais, euh, c'est que si par exemple votre chéri ou votre homme, c'est les mots et le toucher, donc euh, par exemple, je sais pas, ouais, euh, je t'aime et euh, le sexe et que vous, vous, êtes tout le temps en train de faire la vaisselle et offrir des cadeaux, eh bien, on vous dit putain, mais il m'aime. C'est quoi ce bordel alors que bah, si, mais c'est que vous ne donnez pas le bon langage de l'amour. Exactement. Et c'est ça le, le bordel entre les êtres humains, c'est découvrir en fait c'est quoi le langage euh, que tu aimes pour que je puisse
1: combler tes besoins. Exactement. En fait, bah, tu as résumé la situation. <rire> c'est que très souvent en fait… Et on, on va donner les siens à nous va, exactement. en projection. En fait, L'être humain, il a une nature à être entre guillemets égoïste. Donc, si nous, on aime bien recevoir des cadeaux, ben, on va couvrir notre partenaire de cadeaux. Mais Exactement. peut-être que ce n'est pas ce qu'elle ou il veut. Et ce bouquin-là, en fait, c'est, c'est juste pour ça qu'il est révolutionnaire. C'est parce qu'il ouvre les yeux sur cette tendance. Que, qu'est-ce que l'amour En fait, généralement, c'est ce que nous, on veut et on ne prend pas assez en compte l'autre. Et quand on commence, commence pardon, à comprendre tout ça, la relation, on passe d'une relation lambda à une relation profonde à mes yeux.
0: Ok, bah En tout cas, merci ouais, par rapport à tout ça. Alors, pour finir sur une dernière question, si tu devais donner trois conseils à quelqu'un qui se lancerait ou alors trois conseils que bah, tu aurais aimé euh, obtenir il y a peut-être 2, 3, 5 ans ou plus quand tu démarrais et tu te dis « putain, si j'avais su ça ou si on m'avait donné ça comme conseil, ça m'aurait bien aidé », ça serait quoi
1: Le premier conseil pour moi, c'est qu'il euh, y a vraiment des moyens de réussir sur Internet Simplement, il faut choisir le bon levier de communication et aujourd'hui à mes yeux, YouTube est le levier numéro 1. Donc, le premier conseil que je vous transmettrai, c'est ne pas avoir peur, ce ne sera pas parfait, mais les vidéos, elles sont indispensables pour connecter à votre communauté. Ah, aujourd'hui, ouais, c'est, pff, ouais. c'est un peu suicidaire de ne pas faire de vidéos. Clairement. Le deuxième conseil, euh, ce serait plus d'avoir des partenariats. On a parlé de SEO tout à l'heure, j'aurais pu citer cette idée-là. Euh, moi, ce qui m'a permis de me développer, c'est aussi d'être présent sur d'autres sites internet. Donc, demandez par exemple à Maxence, tiens, dis-moi Maxence, est-ce qu'on peut faire un article, est-ce que tu peux faire un lien sur mon site, etc., etc. Développer vos partenariats, ne restez pas isolés, ne pensez pas que vous savez tout parce qu'en réalité, c'est faux et je pense simplement que d'avoir des partenaires, d'avoir un groupement et dans l'infoprenariat, on est assez groupé quand même. Donc, il y a un ouais, petit peu mais... de concurrence, ouais. mais mmh. je pense qu'on peut nouer des partenariats et, euh, et c'est ce qui va vous aider en fait à vous développer. Euh, C'est ce qui va vous aider à participer à des des événements, des conférences, etc. Donc, le deuxième conseil, c'est vraiment entourez-vous de partenaires, n'hésitez pas à aller à des événements, n'hésitez pas à vous former et à interagir justement avec les personnes qui font partie de ces formations. Le troisième conseil, je pense que c'est de rester focus et et c'est ça qui fait la grande différence entre le succès et l'échec, c'est lorsque vous n'êtes pas déterminé et focus. Si vous pensez que ça va être juste une partie de plaisir, à mes yeux, C'est très compliqué de réussir. C'est ma vision, elle peut être assez tranchée, mais je je considère vraiment qu'aujourd'hui, réussir sur Internet, c'est possible, c'est facile, mais ça demande de la rigueur et du focus.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de plateformes, c'est ça la beauté, c'est ça qui permet de réussir facilement, mais souvent aussi l'objection que j'ai, c'est voilà, je ne sais plus par quoi commencer, parce qu'on parle de Snapchat, Instagram, Facebook, Google, YouTube, Pinterest, euh, que sais-je. Donc, du coup, L'idéal, c'est vous prenez trois plateformes majeures et ensuite, euh, voilà, vous foncez dedans à fond focus H24 et ça qui va vraiment marcher sur
1: le long terme. Et Je pense que l'un des grands problèmes, c'est qu'on confond euh, où sont des visiteurs et où sont mes clients. Par exemple, si vous allez sur Snapchat, mais que vos clients ils sont sur YouTube, ça ne va pas vous aider. Si vous allez sur YouTube, mais vos clients sont sur Facebook, par exemple, ça ne va pas vous aider. Demandez-vous où sont les personnes qui sont prêtes à payer pour vos services et en général, le search, on va parler de Google, YouTube, c'est quand même un outil qui est assez formidable. Les réseaux sociaux peuvent être sublimes, mais il faut bien faire attention à la niche. Je pense que la beauté, c'est bien. Le sport, c'est bien. Mais il y a des niches où on risque de passer du temps pour rien finalement.
0: Ouais, c'est ça, c'est… Alors, vis-à-vis, je veux, Eric, tu, on tu revienne ouais, sur les partenariats. Comment tu les contactes les gens C'est des gens que tu as vus euh, dans un événement où tu les as contactés pour manger au resto, pour boire un verre. Euh, comment tu procèdes pour euh, voilà, tisser cette relation qui va permettre de pouvoir voilà, avoir
1: ce partenariat sur long terme. Alors euh, aujourd'hui pour moi, c'est assez simple parce que du coup, ça fait dix ans que je suis là. Donc, quand je contacte quelqu'un, généralement je suis un petit peu connu. Ouais, donc mais là, tu as le ouais. côté leadership. Maintenant, euh... j'envoie juste un email et puis dans ces cas-là, on va dire que ça passe. Mais je me souviens qu'à mes débuts et je pense que c'est toujours la meilleure méthode, c'est d'aller à des événements, rencontrer les personnes et là leur dire tiens, est-ce que tu connais un tel, est-ce que tu connais une telle parce que finalement tout le monde se connaît. Mais vous pouvez avoir accès à des personnes que vous n'avez jamais encore vues grâce à X qui peut vous présenter Y justement. Et il ne faut pas avoir peur, on a peur de ça, on a peur de demander service, on a peur de demander Ah, est-ce que tu connais un tel Et vous ne devriez pas, il faut y aller, il faut foncer et vous allez voir que très vite vous allez rentrer dans des moules. Et moi, je vois les personnes qui se développent aujourd'hui, elles se développent parce qu'elles sont entourées des personnes qu'on soit réussies déjà, soit elles sont entourées de personnes qui sont en train de créer des événements. Donc, elles sont tout le temps connectées aux autres infopreneurs et… Alors, il ne faut pas être que connecté, il faut aussi travailler sur son projet, mais je pense que c'est vraiment comme ça qu'on peut se développer.
0: Voilà, pour une petite anecdote euh, par rapport à ce que tu dis, ouais, demander, oser. Hein, je prenais le train euh, donc pour faire Cannes-Paris pour revenir à un événement et du coup, dans euh, l'une des rames, une personne m'a reconnu et euh, bah, ensuite, on a mangé un, un petit bout. Mais euh, c'était, ouais, il aurait pu, euh, très, il, au début, il me dit « ouais je n'ai pas osé t'interrompre parce que euh, voilà, euh, je ne te connais pas même si je te suis sur YouTube ». Il a osé, il a demandé et donc, du coup, bah, on a pu discuter ensemble. Alors que s'il s'était dit, ouais, ça ne se dit pas, ça ne se demande pas, ça ne se fait pas, eh bien, on n'aurait pas pu discuter ensemble. Donc, au pire, bah, la personne vous dira, ouais, je ne suis pas dispo ou que sais-je, mais voilà, demandez, osez et euh, sur le long terme, vous allez toujours être gagnant.
1: Et euh, c'est une phrase que, que j'aime beaucoup et que je dis souvent dans mes conférences, c'est qu'en fait, on est tous passés par là. Euh, je pense que c'est pareil pour toi aussi, Maxence. Moi, quand j'ai démarré, bah, j'avais presque rien à perdre, je n'avais pas forcément de ressources. Euh, je me suis lancé parce que j'avais envie et finalement aujourd'hui effectivement on a quand même gravi des échelons, mais on reste quand même aussi des personnes, on sait d'où on vient. Et forcément, Exactement. si vous venez nous voir et vous nous posez des questions, enfin, si vous commentez cette vidéo, moi je vais être là, je vais être là pour vous répondre parce que c'est ce, qui, c'est ce que j'aime tout simplement. J'aime transmettre parce que euh, l'infoprenariat, l'entreprise sur le web, c'est ce qui a changé ma vie, ce qui m'a fait me découvrir et, euh, et ça marche, donc vraiment lancez-vous. Moi je vous dis lancez-vous.
0: Ça a changé la vie de centaines et des centaines d'entrepreneurs, que ce soit du e-commerce ou du business en ligne. Donc, ça, c'est top. Ok, bah merci pour la vidéo. Donc, si vous l'avez aimé, cliquez sur le petit pouce juste en dessous. Merci par avance, ça nous permettra d'avoir votre feedback. Et si vous visionnez encore cette vidéo, vous vous dites peut-être bah, « merci Alex » je veux que tu me coaches, je veux avoir à nouveau confiance en moi, je veux avoir ce leadership pour être comme toi, peut-être dans le futur me lancer sur le marché US et venir avec la fun touch. Donc, <rire> tu as une formation sur le sujet, à qui s'adresse cette formation ou encore bah, qu'est-ce qu'il y a concrètement pour les gens qui se disent je
1: veux rejoindre tes services Alexandre. Alors en fait pour l'instant, moi je suis en train de développer un nouveau site pour le mindset d'entrepreneur parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup caractérisé. Au départ, j'avais du mal à mettre un coup de pied aux fesses. J'ai trouvé des outils, des formules qui m'ont aidé à aller de l'avant. Donc, cette formation, elle va arriver très, très, très bientôt. Et euh, voilà, je vous mettrai en dessous de la vidéo soit mon adresse email, soit le lien de la formation. Ouais, on euh, mettra donc,
0: tout ça, voilà. ça. En tout cas, quand la vidéo sera publiée, la formation, sera, ouais, prête, la euh, formation on vous mettra. sera
1: prête. Il y aura beaucoup d'informations. Donc, en tout cas, je suis très ouvert. Vous pouvez m'envoyer un email on discutera. Et euh, l'objectif, c'est de vous accompagner et vous aider. tout simplement. Ok, excellent. Donc, une nouvelle fois, si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit pouce juste en dessous, hein,
0: partagez-la peut-être à des personnes aussi qui souhaitent s'installer aux États-Unis. Et donc, pour vous remercier, on vous invite à cliquer sur le lien à l'intérieur de la vidéo YouTube. Ça va rediriger vers la page de présentation euh, de la formation d'Alex. Ça vous permettra de savoir qu'est-ce qu'il y a exactement euh, à l'intérieur. Si vous visionnez cette vidéo depuis une autre plateforme ou un smartphone, il y a le « i » comme info dans dé- dans, en haut à droite de la vidéo ou encore tout à la description juste en dessous. Donc, on vous dit à tout de suite de l'autre côté pour la page de présentation de la formation, et on vous dit à tout de suite pour donc avoir ce leadership, ce charisme et donc faire exploser les résultats de votre business. A tout de suite